0: Je luistert naar de podcast Innovatie Deep Dive van Innoveren met Impact. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wij willen ontdekken wat de nieuwste trends zijn op het gebied van innovatie en welke van deze trends goed toepasbaar zijn binnen de overheid. Een twintigtal innovatieprofessionals van de Rijksoverheid bezoeken hiervoor Europa's grootste technologieconferentie, de Next Web in Amsterdam. Wat is hun ervaring en waar zijn ze door geïnspireerd? Deze en andere prikkelende onderwerpen onderzoeken Diederik van Leeuwen en Mark Dierkus van Innoveren met Impact in zes vraaggesprekken. Ik zou zeggen, duik met ons mee.
1: Welkom bij de podcast aflevering over sturing. Ja, dit is de laatste podcast alweer van een hele reeks. Ik ben wel benieuwd. We zijn aardig al in een richting uh, uh,
2: gestuurd, maar is dat ook sturing? Nee, dat is geen sturing. Oh. Waar wij het hier over hebben, is een heel ander soort sturing. Ja, ik weet je, omdat we op een boot zitten, heb je een beetje het idee. Hè? Sturen, varen, koers houden. Natuurlijk, dat heeft alles te maken met monitoring en bijsturen. Nou ja, een leuke analogie. Dat kan, komt allemaal voorbij in de gesprekken. Maar waar het eigenlijk hier vooral om gaat, is... Heel vaak wordt vergeten om te kijken van ja, wat levert dan zo'n innovatie of zo'n innovatietraject of innovatiemanagement, wat levert het op? Dus we hebben het hier echt over, hè, in een voorfase hebben we het gehad over metrieken. Wanneer is iets een goed resultaat? Maar wanneer ga je ook bijsturen? Want wat we heel vaak vergeten is om op basis van die input, die data ook te gaan bijsturen en aan te scherpen en te zorgen dat iets misschien een groot succes wordt. Meer dan. Bijsturen, stoppen, doorgaan? Ja, we doen een hoop aan. Uh, aan plannen, we doen een hoop aan de do en we doen een hoop aan acten en, en, en checken, maar het echte monitoren, bijsturen en het goed in de, in de vingers krijgen en aan de goede knoppen draaien.
1: En leren van briljante mislukkingen. Daar hebben we nog en we kijken. te leren. Mooi, heel goed. Dan, uh, ik kijk uit naar het uh, mooie gesprek dat ik ga hebben over sturing als, uh, als laatste podcast. De kers op de taart. Ja, aan tafel uh, ga ik in gesprek voor het uh, nou ja, thema sturing uh, met uh, Jaap Koijker, uh, Remco Draaier en uh, Laurens Wijs. Uh, welkom aan tafel. Uh, ja, maar om goed even beeld te krijgen van jullie, uh, wie jullie zijn, we, uh, kunnen jullie zelf even voorstellen. Jaap, kan jij beginnen? En uh, graag ook wat kleur van wat je doet, wat heb je met innovatie?
3: Ja, bedankt Mark. Uh, maar ik ben dus uh, Jaap Koijker. Ik ben uh, strategisch adviseur innovatie en AI. Ik werk bij het rijks ict gilde en dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, in mijn werk hou ik me bezig met strategisch innovatiemanagement. Ik kijk uh, wat dat betreft naar de organisatie als een geheel en stuur op het uh, verhogen van de capaciteit om te innoveren. Uh, daarbij komen onder andere zaken als uh, volwassenheidsniveau, innovatiefitheid, groeipad en uh, mensenmiddelen aan bod. Dat is eigenlijk wat ik in het dagelijks leven uh, als werk doe. Om het zo
1: en ervaart jouw gezin dat thuis ook? Vinden ze dat leuk dat je ermee bezig houdt? Uh?
3: Uh, ja, ze vinden het leuk dat ik me bezig had, want ik ben eigenlijk altijd wel met innovatie uh, bezig geweest in het verleden. Dus uh, wow. dit sluit goed aan bij uh, wie ik ben en uh, wat ik graag wil bereiken. Dus.
1: Ah, leuk, leuk. Dankjewel. Uh, Remco, kan jij jezelf verder voorstellen?
4: Ja, dat kan ik zeker. Uh, ik ben Remco Drager, Tech Consultant en Data Scientist bij het Rijks ict Gilden. Uh, ik doe nu een opdracht bij toeslagen. Nou, ik heb eigenlijk al mijn hele werkende carrière met innovatie bezig gehouden. Wel focus vaak op data en AI. Uh, maar... Uh, ja, ook uh, bij het innovatieteam van SSC onder andere gezeten uh, en later ook meegewerkt aan uh, uh, onder andere de STIP methode, uh, die ook onderdeel is van uh, de Innoveren met impact methode. Dus, uh.
1: Mooi, leuk. En uh, ja, jullie horen hier uh, als luisteraar misschien wel achtergrond. Uh, uh, ja, we zitten hier op een boot, hele mooie locatie midden in de zon. Uh, dus ja, af en toe komt er nog wel een vliegtuig voorbij of uh, komt er een mail langs of uh, hoor je jullie wat, uh, wat ruis van wind, maar ja, uh, dat hoort allemaal even bij je. Uh, deze hele mooie setting waarin we uh, nou ja, eigenlijk gelijktijdig wat we ge- gehoord en gezien hebben uh, aan jullie terug gaan geven. En ik geef nog even het woord door aan uh, Laurens. Van, kan jij je verder even voorstellen?
5: Ja, tuurlijk, als laatste. Nou ja, mijn naam is uh, Laurens Wijs, net als mijn andere collega's uh, werkzaam bij de Racksie Steegilder. Daar ben ik uh, data consultant en eigenlijk heel specifiek ook meer een data-engineer. Zit echt meer op de techniek. Uh, aan de ene kant uh, ben ik aan data warehouse aan het bouwen. Uh, gelukkig heb ik ook een beetje wat van strategisch. Dus zit ik bij bijvoorbeeld de Raad van de Kinderbescherming om daar advies te geven als het gaat om het gebied van data. En als het gaat om innovatie, thuis ben ik vooral uh, met 3d printers aan het spelen, maar ook met Raspberry pi Ik vind het gewoon leuk om dingen te creëren en Aha. daarom ook heel leuk om ja. Uh, ja, hier te zijn.
1: Nou, mooi, dankjewel Laurens voor het uh, voor het voorstellen. Dit is voor jullie uh, de eerste keer dat jullie naar uh, de Next Web zijn geweest. Uh, en, nog, uh, en nog zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie eerste indruk. Uh, ik voel heel erg de vibe, uh, de energie, uh, de locatie. En uh, nou ja, het weer is natuurlijk geweldig. Maar uh, wat is jullie eerste indruk eigenlijk van de, van de Next Web?
3: Ja, maar ja. Ik, uh, ja, ik ben uh, naar best veel evenementen geweest. Um, maar dit evenement was wel even iets anders. Uh, kwam ook door het mooie weer. We hadden echt een soort. Voor mijn gevoel een soort festivalterreintje met uh, uh, foodtrucks en uh, eettentjes en, en uh, je kon ja. overal drinken halen en je had binnenin had je inderdaad een, uh, een mooie zalen met veel uh, um, ja, presentaties en inspiratiemogelijkheden. Dus uh, ja, ik vond het wel heel erg leuk om te zien eigenlijk. Oh, gaaf.
1: En, uh, en hebben jullie daar nou wat om aan te vullen? Wat was uh, jouw indruk Remco? Uh,
4: uh, uh... Ja, die, die laat de sfeer al mooi zien, maar ja, als je meer inhoudelijk, dan ging het echt heel veel over AI. Uh, heel veel tech-optimisme ook over AI. Uh, wat minder over de risico's en randvoorwaarden, denk ik, uh, werd er gepraat. Maar uh, ja, toch stiekem heb ik ook wel uh, veel gehoord over diversiteit, over de, de AI-act die er aankomt. En dat soort zaken. Dus dat, ik was toch wel blij om dat toch wel uh, ook te zien.
5: Ja, aanvullend erop. Uh, wat je ja, zegt. Ons, ja. d- er wordt alleen maar gepraat over ChatGPT inderdaad, door... Uh, uh, ...door alle mensen die aan het spreken waren. Ik moet zeggen, uh, ik ben vooral heel veel naar de technische events geweest en zo. Dus het, dit was heel erg ins- uh, inspirationeel event. Vond ik ook wel heel erg leuk en, uh, en verrassend ook. Ja. En uh, nou ja, uiteraard de, de gekke pingpongtafels waar je zo uh, tegen de muur naar elkaar uh, toe moet spelen... ...of uh, een uh, shoelbak met een looping. Dat zijn van die kleine dingen die het gewoon heel leuk maken.
1: Nou, geweldig, geweldig. Ja, en, uh, en volgens mij werden er ook goede voorzieningen gedaan. Je kon overal koffie tekenen, teg- uh, overal halen, wat me wel opviel. Iedereen had wel dorst, dus de rijen... Uh, ik uh, kwam vorige keer ook al een paar keer terug om uh, um baten te tappen. Ja, dat had wat meer gekund. Maar goed, daar hadden we ook weer leuke gesprekken met mensen in de rij voor. Uh...
4: Alles, alle starters hadden natuurlijk allemaal lekker lokkertjes om uh, even het gesprek aan te gaan. Dus allemaal lekkere hapjes of lekkere koffie of die andere dingen. Ja, dus dat, dat hebben ze al, heel uh, goed, hadden ze goed, hadden goed ze dat
1: georganiseerd. Ja, en heb je daar ook al veel gesprekken gevoerd al?
4: We een aantal gesprekken gevoerd. Oh, mooi, uh, mooi. Ja, het, Soms is het nog wel uh, ver uh, hè, om, van toepasbaarheid voor de Rijksoverheid, maar dat... Uh, nou ja, dat is wel leuk om dat uh, gesprek toch aan te gaan.
1: Ja, ja daarom, nou ja, ik, uh, ik, uh, we zijn bijna tot het einde van, uh, van de Next Web. Dus ja, ik, uh, ik proef nog even, we pikken nog de laatste momentjes mee. Dus uh, die sfeer, die houden we even vast. De uh, Next Web is, uh, is meer gericht op uh, start-ups voor bedrijfsleven. Uh, uh, innoveren. Uh, innoveren bij het Rijk geeft soms ook altijd wel een andere dynamiek. Uh, Hoe ervaren jullie dat? Als je dat ook kijkt naar naar het thema uh, sturing. Uh, Sturing, monitoring, uh, bijsturen, uh, meten, analyse. Uh, Ik ben echt even benieuwd. uh, We staan nu gericht stil bij dat thema. Maar hoe hebben jullie dat ervaren? Wat wat, wat is er gebeurd? Wat zijn jullie observaties?
3: Nou, de wereld is eigenlijk best wel veranderd. Ja, Uh, ja, Vrij drastisch ook wel eigenlijk. ook op de Next Web er waren heel veel uh, start-ups en scale-ups te zien bij hun uh, boots. Um, mm-hmm. nou, vooral diensten op het gebied van uh, AI ook eigenlijk best wel heb ik gezien. Uh, bijvoorbeeld privacy Enhancing Technologies, zoals AI-gestuurde synthetische data. Echt super zinvol voor uh, als je het hebt over, over techniek echt om, uh, om daarmee te experimenteren en te, en te operationaliseren. Um, Nou En als je het hebben over uh, sturing en monitoring. Um, uh, Hyper-personalisation is ook voorbij gekomen. Uh,
1: Hyper. Personalisation?
3: Ja, dat is eigenlijk uh, um, steeds meer en dieper op de persoon zelf uh, uh, zaken afstemmen. En dat is natuurlijk uh, best wel interessant. We gaan een mooie tijd tegemoet. Uh, ja. Die diensten online nog beter afste- afgestemd zijn op het, uh, de ontvanger, het individu eigenlijk.
1: Ja, en even wat, wat net je ging er voorbij: van beter afgestemd. En uh, hoe, wat, wat kwam erin naar voren? Heb je daar beeld
3: bij? Nou ja, kijk. Als je dat beter op individu kan afstemmen, bijvoorbeeld zorg of uh, verzekeringen of andere zaken, zeg maar, dan is het natuurlijk fantastisch dat dit persoonlijker en sneller en efficiënter kan en dus ook kost besparend kan. Maar uh, wat ik me afvroeg is, wie kijkt er eigenlijk naar uh, verantwoorde inzet en security en archivering vanuit uh, vanuit overheidsperspectief eigenlijk? Het stuk data governance. uh.
1: Ja, ja, je je geeft zoveel mooie informatie mee, maar dit vind ik al zo belangrijk. Wat bedoel je daarmee? Even wat je net aangaf security of
3: Nou kijk um, we hebben eigenlijk als overheid gezegd dat uh, het micro targeten van, van mensen bijvoorbeeld in het adver- adverteren dat dat best een, uh, een privacyprobleem is dat mag eigenlijk ook niet meer en okay. um, vanuit de commercie hoor je dus nu steeds meer uh, hyper personalisation en eigenlijk is dat ook een beetje een vorm van micro targeting want je gaat steeds dieper kijken naar wat die persoon zelf als behoefte heeft en dat is natuurlijk hartstikke mooi want je kunt daar heel veel mee maar je moet je inderdaad afvragen van wat voor fronten moeten wij wel gaan kijken. Voor hoe we dit moeten gaan reguleren. Want het kan best wel veel uh, privacy impact hebben op een, op een bepaald persoon.
1: Ja, maar we, we willen toch wel steeds meer uh, meten en, en analyseren. Ja, Remco, wat wil je toevoegen? Nou,
4: ik vroeg me af of we als overheid ook hyperpersonalisation
3: kunnen toepassen.
4: Of is dat iets wat, uh, wat we in het kader van de wetgelijke behandelingen zo wat moeilijker kunnen doen?
3: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want ik denk uh, dat in de theorie hyperpersonalisation best wel... ...heel veel mooie dingen kan brengen, maar dat we wel heel erg moeten oppassen dat we er niet in doorslaan... ...en dat er dus ook wel verantwoord moet gebeuren.
1: Maar eh, hebben, eh, Zien jullie al dingen terugkomen bij de Rijksoverheid die er al mee bezig zijn? Ik bedoel, Waar, waar moeten we dan aan denken?
3: Nee, dat, dat kan dus ook niet, omdat het wettelijk eigenlijk ook niet meer mag. <laughs> dus we, we kunnen dat eigenlijk ook niet doen, micro-targeting.
1: Nee. nee, maar ik bedoel dat uh, het andere onderwerp wat Remco zegt, wat kunnen we dan wel toepassen? Hoe zouden we daar mee om kunnen gaan?
4: Ik denk als overheid proberen we natuurlijk heel veel te automatiseren. Maar heel veel zaken zijn ook heel moeilijk te automatiseren. Dus dan zal toch altijd een stukje maatwerk of menselijke tussenkomst moeten moeten terugkomen in het proces. Zodat we wel die die specifieke behoeften van bepaalde burgers in kunnen vullen.
1: Jaap, jij wilde daar even op inhaken.
3: Ja, klopt. Ik kom toch weer bij een commerciële term. uh, Humanizing tech. En eigenlijk is dat ook wel een beetje wat jij aangeeft Remco. Is dat... Uh, we altijd moeten blijven kijken hoe goed de technologie ook is en k- hoe goed die ook kan, kan functioneren. Is dat het allemaal om de mens draait. En in het geval van de overheid draait het inderdaad om de burger. We moeten de burger bedienen? En hoe doen we dat technologisch zo goed mogelijk op een verantwoorde manier? En dat daar leuke commerciële termen voor zijn, uh, helpt ons dus ook in onze marketing waar we mee bezig zijn.
5: Mm-hmm. Ik denk ook wel dat we daar als overheid Hello, uh, yeah. echt wel... een. een uh, een, een stapje voorin lopen, dat we die ethiek echt overal proberen in terug te laten komen. We hebben bij ons allemaal AI, oh. ethiek, officers lopen. En ja, de, we, daar is gewoon een grote focus op, want we willen niet gewoon één tool die in één keer alles zou kunnen oplossen voor ons.
1: Maar, oh. j, jij geeft al aan, binnen de overheid hebben we al aardig wat mensen met ethiek rondlopen? Ja, inderdaad ja. ja. Oké. Okay
4: ja Remco, nou ja, Specifiek maakt het denk ik ook wel weer erg lastig ook om innovatie uh, toe, uh, echt te innoveren als overheid. Omdat je dus altijd rekening moet houden met de impact op burgers. Ook als je een keer een pilot wil gaan doen, hè, ja. dan wil je niet uh, uh, individuele burgers gaan schaden. Uh, dat, en dat is als je een product wil verkopen, ja het is niet erg als het een keer niet lukt om een product te verkopen. Maar dat is toch, uh, toch, uh, ja, het is toch extra complex denk ik binnen de overheid.
5: Nou, Oké, okay. ja wat? Om, om daarop in te haken. Ja, precies. En net zoals dat we de, de ethiek officers hebben, hebben we hebben ook de privacy officers. Maar we moeten ook ruimte hebben voor innovatie. We moeten niet alleen maar vooraf denken van oké, okay, niks kan of niks mag of het is zoveel moeilijker. We moeten ook ruimte hebben om. Laten we het gewoon lekker uitproberen en dan zien we wel wat eruit komt. En dan moeten we inderdaad wel echt een goed. Uh, een punt hebben waar we zeggen van oké, okay, nu gaan we even evalueren. en gaan we alles in overweging meenemen. Um, maar in ieder geval moeten we niet de deur helemaal dichtgooien.
1: Wat zijn dan corrigerende maatregelen waaraan we iets kunnen denken van als het dan doorgaat, oké we zijn nu, uh, je wil bijsturen, dus je moet echt wel ruimte geven, maar hoe stuur je dan bij zonder
5: de energie te vliezen? Ten eerste moeten gewoon een... een, 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 Dat je zegt, na drie maanden moeten we een gesprek hebben. En dan moet je de juiste mensen aan tafel hebben. En dan zou ik bijvoorbeeld, als we kijken alleen naar IT. Ga de bias bekijken in het model, in de data ervoor. Als we het puur hebben, alleen over een model. Of privacy, dan komt de AVG uh, langs om even te checken. Van oké, gaan we nu echt... uh, Maken we juist gebruik van de data of niet? Maar dat je in ieder geval wel dat eerste trajectje hebt. Maar dan komt er een stopmoment en dan ga je met de juiste mensen aan tafel. Om zorg te hebben.
3: Oké, ja Jaap. Ja, daarop aansluitend, uh, uh, Laurens, is dat uh, wij ook steeds vaker bezig zijn in een een traject om uh, de whole system in the room te hebben. Zodat je dichter aan het begin gaat kijken met de hele organisatie, in ieder geval die erbij betrokken is, uh, of we wel de goede dingen aan het doen zijn. En dat is voor de overheid ook uh, in die zin ook heel erg belangrijk. En en wat
1: gebeurt gebeurt er dan in zo'n sessie? Want je zegt dan, ik bedoel, want dit snappen we. We we zien steeds, we gaan het ook steeds meer met groepen, maar wat gebeurt er nou? Even, even, Even een stapje dieper, wat gebeurt er dan? In dat gesprek, net zoals wij hier ook het gesprek
3: voeren. Nou, je hebt verschillende expertise's aan tafel dan. Dus wat wat Laurens ook zegt, we hebben een een, een groot aantal privacy-office's lopen nu. Voorheen werden die pas later in het traject aangehaakt. En nu proberen we die sneller in het traject aan te haken. Zodat we ook van tevoren kunnen bedenken of een bepaalde oplossing wel eigenlijk verantwoord is. Dat is één voorbeeldje. Maar ook bijvoorbeeld uh, technici. Die kunnen al heel snel aangeven of iets wel of niet mogelijk is. Zodat je ook sneller, iteratief kan werken. En in die zin ook meer agile uh, kan ontwikkelen als overheid. Ja, en de aanvulling erop, uh, Jaap, uh,
4: ik denk, whole system in a room. Ik denk dat je daar dan ook dan de burger bij moet betrekken. Dat is helemaal mooi als we dat
3: voor elkaar kunnen krijgen. Ja, Remco, ben ik het helemaal mee eens.
1: <laughs> ja, maar do- en dat zien we dan nog niet. Maar wat gebeurt er dan hier? Hè? Ik bedoel, wij, wij nodigen onszelf ook uit. We zijn hier met elkaar op, uh, op deze de Next Web. Dus we staan hier wel in verbinding. Hebben jullie dit soort gesprekken dan ook al uh, uh, gehad uh, bij de start-ups? Dan wel bij... Uh, 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 hebben jullie daar iets over gehoord? Ik zie eventjes dat we even na moeten denken om het goede gesprek te voeren. Nou ja, nou, het hoeft ook nog niet misschien gelijk. Kijk, wij zijn ook zoekende om elkaar goed te, binden, te vinden en ook de verbinding te leggen. Dus ja, dat is dat is toch gewoon even ook een zoektocht. Hoe, hoe maken we die de vertaalslag? Hè? En daarom zijn we hier ook uh, om te kijken van hé, hey, wat horen we? En hoe kunnen we die vertaalslag, wat we hier horen, hoe we in contact staan? Hoe, hoe doen we dat met elkaar? Hoe sturen we daarop?
4: Ik denk dat we in die zin toch nog wat kunnen leren van uh, van de startups en van alle nou ja, de commerciële sector. Die, dat werd ook gezegd op, ik weet niet meer wie dat zei, maar op de Next Web. Elke start-up, elke scale-up, die heeft customer first, dan de, dan de investors. En pas later komen al die andere, andere groepen, of die bestaan eigenlijk niet. Ja. Uh, misschien zouden wij ook wel nog veel meer burger eerst moeten plaatsen, in, uh, ook in bij de innovatie.
5: Ja, Remco daarop aanhakend. Uh, ik denk ook dat we inderdaad naar zo'n systeem moeten dat we direct ja. op de klant of ja de burger eigenlijk, uh, als einddoel nemen in plaats van dat we onze huidige processen gaan digitaliseren. en eigenlijk ja, een, een, misschien een heel log systeem aan het digitaliseren zijn. En die, die ja, innovatievraag, waar ben je nou echt voor, voor bezig? En gaan we het helemaal uh, omgooien? Die moeten we zeker vaker stellen. Ja,
3: ja Laurens, ik, uh, ik ken jou wat langer al als vandaag. Uh, je bent heel enthousiast natuurlijk. Uh, maar we doen natuurlijk al best veel met de burger. En uh, eigenlijk is iedereen wat altijd met de burger bezig. Maar dat kan natuurlijk nog veel meer. En daar ben ik helemaal met je eens. Ah, ja, helemaal mee eens, Jaap, ja en zien jullie nog andere, wat, wat is jullie nog meer opgevallen vandaag? Um, ja, wat, wat mij wel opviel is dat, uh, en dat, dat haakt ook een beetje aan in een verhaal wat ik laatst al een keer hoorde, is dat uh, als we uh, bijvoorbeeld uh, even een nieuw onderwerp chat, uh, GPT als voorbeeld nemen, dat, dat is hier. Uh, hoe dealen we als overheid hiermee? Uh, en dit is blijkbaar ook een, probleem. Dit is blijkbaar ja. ook een breder probleem. Um, de potentie is enorm, maar er is ook veel om sceptisch over te zijn. Uh, en als overheid kunnen we eigenlijk wat mij betreft geen tijd verspillen om te gaan ontdekken ook. Want nu zit je eigenlijk een beetje in een impasse dat je gaat zeggen van ja, we weten niet wat we ermee moeten. Moeten we er iets mee en straks zijn we eigenlijk te laat. Hè, onze processen van ontdekken tot begrijpen en reguleren duurt best wel lang. Uh, langer dan de exponentiële ontwikkeling die ChatGPT uh, die heeft. En ik ben bang dat als we als overheid hier uh, te voorzichtig mee omgaan. Hè, dus eigenlijk niks doen of weinig dat we straks dat we straks vijf, vijf over twaalf is en te laat zijn om hier ja en, en, en goed dan te gaan inspringen.
1: we ja dan gaan we hier uh, want de bedoeling is ook uh, wat we hier ah. ophalen gaan we gelijk kijken om uh, om toe te passen wat, wat zou moeten gebeuren om uh, om volgende week te starten dan om, uh...
3: ik ik denk dat als overheid gewoon uh, um, dan kom ik weer met een fancy woord, maar regulatory sandboxes uh, meer moeten inzetten. En dat we moet, meer moeten gaan kijken. Kan je,
1: kan je ook kort even uitleggen wat dat betekent?
3: Nou, dat betekent eigenlijk dat je op een, uh, in, een, uh, ja, een in een gereguleerde, <laughs> ik ga het nu vertalen, maar ja, heel goed. in een gereguleerde omgeving ga je dus kijken naar nieuwe technologie. En ook uh, op een veilige manier uh, uh, met data om en ook in een, in een uh, uh, kleine box, zeg maar. Ja, ja. Als het ware, ontwikkelen en ontdekken en om uh, uh, um te zien wat, uh, wat technologie kan betekenen en wat het toe kan voeren.
1: En wat weerhoudt ons dan om daar nu mee te beginnen?
3: Nou, ik denk dat 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 is een goede vraag, waar ik eigenlijk per se niet een antwoord op heb. Want uh, ik denk dat we dit gewoon moeten gaan doen. Alleen ik denk dat organisaties nu niet ingericht zijn, uh, zowel technisch als operationeel niet, om dit uh, dit direct op te pakken. En ook waar ligt de verantwoording uiteindelijk? Dat is ook nog een vraagstuk, wat niet altijd heel duidelijk is.
1: En, en, en verantwoording, verantwoording voor wat? Want dan heb je het toch over data, we hebben het dan, we, ik bedoel we hebben vakdepartementen, dan heb je het over een beleidsthema, dus dan heb je het over data over een beleidsthema waar je wat mee moet.
3: Nou, we werken te veel in silo's denk ik. He, we, er zijn best wel veel operationele club, als ik het zo zeg, die uh, dingen willen oppakken. Maar waar landt het dan? En wie legt er verantwoordelijk voor af? En wie pakt het op als het een uh, succes of een, of een failure is? En dat is iets waar we beter over na moeten denken.
5: Ja. Het managementstuk eigenlijk. Ja, en ook een beetje op aanhapend. Ja, ik, ik denk ook wat er heel vaak gebeurt is uh, vanuit de overheid, dan gaan we een inkooptraject in van we hebben dit nodig en dan, dat is een vast gegeven, maar zoiets als ontwikkeling of een uh, machine learning model trainen, je weet niet wat er voor, voor gaat gebeuren, hoeveel het, hoeveel het gaat kosten, misschien dat je maar een, een, een grens moet aangeven en gewoon lekker gaan doen en op een gegeven moment wel de stekker eruit kunnen trekken en in ieder geval een exitplan hebben, maar Laat het maar gewoon doen, ondanks dat we niet weten wat eruit gaat komen. Of uh, ja, wat de kosten gaan zijn. Uh, nou, dit, is,
1: je het mij wel van laten we maar even beginnen. Kijk, ik, ik leg even de verbinding. We hebben heel veel bij heel veel grote uh, projecten en trajecten gebruiken we de gateway review. Uh, daar, dat, dat doen we al uh, tientallen, jaar, of, tientallen jaren, of na tientallen jaren, een dikke tien jaar. En dan hebben we hebben al 500, 600 uh, trajecten op zijn minst al gehad. Dus ik hoor hier eigenlijk nieuwe ingrediënten op de gateway reviews of daar misschien andere ingrediënten in terug moeten komen om, uh, om grote trajecten uh, te beoordelen. Zowel wat je eerder misschien zei op ethiek of als naar na kosten of hoe doen we nou in trajecten met gateway reviews, waar hebben we daar leerervaring op? Ik denk dat dat wel een goede vraag is. Ik heb dat nog nergens teruggezien, dus die, 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 die neem ik graag mee terug om uh, binnen uh, onze organisaties naar te kijken. Ja. Uh, ik, ik zag ook uh, wat, ik, wat mij opviel in een, uh, een sessie waar ik bij was is in dan probeer ik ook even te zoeken naar een, uh, die persoon die noemde dat het is meer een way of working dus we gaan naar een nieuwe way of working toe, die we aan het ontdekken zijn gedurende de rit daarin hebben we een aantal ingrediënten nodig waar we op gaan letten bijvoorbeeld de, de, de kost is er eens zie je af uh, ethische vraagstukken uh, andere punt maar daar hebben we nog geen handvat voor en ik denk dat we misschien een paar als wij slim nadenken dat we misschien een paar randvoorwaarden makkelijk kunnen bedenken om toch heel snel te kunnen starten. Van let daarop, let daarop, let daarop. En als we dat hebben, dan hebben we misschien iets in handen om wel met die, uh, uh, je noemde daar die Engelse term, die ik niet kan herhalen, Jaap, maar uh, uh, de de box waarin
3: uh, waarin we dan werken. Ja, de regulatory sandbox. De regulatory sandbox. Dank je wel. Maar ik wou er nog één op aansluiten. Ik ik denk dat we als overheid ook, uh, kijk, wij hebben publiek geld wat we besteden moeten. Uh Uh, Ontdekken, experimenteren en... en, uh, nieuwe technologie in gebruik nemen, kost geld. En hoeft niet per se altijd goed te gaan. Ja, met
1: verspilling hè. Alle burgers vinden we dat veel te veel verspillen.
3: Ja, maar dat dat is dus de vraag. Want je kan je uh, moreel of een morele kwestie afvragen of wij, als wij niks doen met nieuwe technologie, of dat later niet tot meer verspilling leidt. Omdat we dan een inhaalslag moeten maken. Kijk, projecten kunnen Uh uh, falen of een succes zijn, maar er zullen altijd... Ook uh, projecten zijn die wat minder goed presteren, of waar iets anders uit komt dan wat we dachten. Ja, nou, dit kwam ook even wel terug in, een, uh, in, de,
1: in de vorige podcast bij sociaal over communicatie. Wat ik hier ook proef is dat we heel strak ook uh, moeten gaan inzetten over verwachtingmanagement. Ja. Uh, en die verwachtingen, wat, uh, wat leveren dan? Welke prestaties leveren dan? En wat, leeft het dan, wat, nemen ze, wat neemt de burger, wat neemt uh, onderdelen, bedrijfsleven dan waar? als die drie in verhouding staan, dan, ja, dan levert dat ook vertrouwen op. Ik denk dat we ook meer dan dit moeten uitleggen. Ja, want, communicatie dus. Ja, ja. ja. want net vol, volgens mij hebben we dan even gekeken naar de way of working. En in een sessie kwam ik nog even terug op, uh, of viel mij op, dat we veel meer terug moeten naar een uh, chief product owner over een thema. Of over oppakken om nieuwe dingen op een manier op te pakken die we uh, departement overstijgend uh, moeten faciliteren. Uh, hebben jullie daar ook nog beelden bij meegekregen? Of, of zeg ik nu iets van uh, er gaat even geen uh, lampje branden? Dat kan ook natuurlijk.
4: Nou ja, Chief Product Owner, ik denk, denk vanuit de, uh, Innoveren met Impact dat we juist denken aan de innovatiemanager. Die als een soort Chief Product Owner uh, mogelijk uh, over nou, ja. alle, alle innovatieprojecten meedenkt. Ja. Uh, ja, het wordt misschien wat complex als het over uh, departementen heen gaat. Maar uh, binnen een uh, departement lijkt me dat een hele mooie
5: rol.
1: Oké, okay, ja. Misschien wel een goed idee. Ja, Lauwens?
5: Ja, want daar ook een beetje op inhakend. Ik zou ook tegelijkertijd niet dat we innovatie als een een project of alleen maar één traject, een lineair traject zien. Maar uh, waarom limiteren we alleen maar innovatieve projectjes uh, dat die in die regulatory sandbox zouden mogen spelen? In principe zou je iedereen van bijvoorbeeld een hele afdeling uh, daarmee in kunnen laten spelen. Want innovatie kan overal vandaan komen. Dat hoeft niet alleen maar van een specifiek project. Dus dat zou ik willen meegeven aan zo'n mogelijke uh, innovation uh, manager dan. Maar...
1: Uh Oké, okay, dankjewel. Ja, tuurlijk. Dat is mooi. Hebben jullie nog andere thema's gezien of andere onderwerpen wat je even wilt
4: delen? Ja, Remco. Uh, ja, ik had nog wel een uh, mooi verhaal gehoord van uh, dat was Jim Adler van Toyota Ventures. Eigenlijk de, nou ja, de venture capital van, uh, van Toyota. Die geven dan uh, ja, heel veel miljoenen weg uh, aan interessante start-ups. Uh, ja, en die, die had het nog over zijn rol. Wat, wat, wat voor rol heb ik nou om, hè, om al die start-ups te sturen? Hij zegt van ja, ik, ik hou ze, ik, het is wel belangrijk om ze toch strak te houden, ook om ze hele duidelijke kaders mee te geven. Nou ja, een mooie quote, hij zei, ik, ik moet zorgen dat ik uh, het, eh, het verschil uh, duidelijk maak over wat is real, wat is hope en wat is fantasy. Dus ook hè, als je het hebt over monitoren, hè, ze moeten gewoon met uh, duidelijke resultaten kunnen komen. Hè, to- tonen van cijfers en niet alleen maar uh, op gevoel uh, kenbaar maken, we zijn hiermee bezig. Uh, dus ja, ik denk dat dat een hele, hele mooie rol is, ook voor een innovatiemanager binnen het ministerie.
1: Ja, Remco, dus is een, uh, een mooie uitspraak om dit onderdeel mee af te ronden. Ja, uh, ik ben ook nog echt even uh, benieuwd van uh, wat heb je gezien of gehoord waarvan je denkt van uh, uh, ja, daar, daar kunnen we wel mee of ja, uh, ik heb liever nog wat harder, daar moeten we wat mee. Wat zijn echt concrete oplossingen, uh, voorbeelden, beschrijvingen? Uh, Laurens?
5: Ja, nou eigenlijk wat al heel erg als thema naar voren kwam, wat in het begin ook hadden gezegd, is natuurlijk AI, ChatGPT. En zeker uh, chat, GBT, als dat in combinatie met dan een unieke data source, met onze eigen specifieke overheidsdata, daar kunnen we echt uh, mooie dingen mee doen. En, uh,
1: en w- wat voor mooie dingen kunnen we daarmee doen dan?
5: Daar, uh,
4: nou, dat zal ik je vertellen, Mark. Ja, we gaan binnenkort gaan we een innovatieprojectje starten, maar echt, echt experimenteerfase. fase. Uh, Maar we gaan kijken wat wat we het modellen kunnen doen voor voor het automatisch uh, samenvatten van uh, beleidsdocumenten of van uh, uh, vergaderverslagen, dat soort onderwerpen. Om te kijken of dat inderdaad ervoor zorgt dat je niet straks meer alle stukken hoeft te lezen, maar alleen een een mooie samenvatting kan kan doornemen. Kijk, dat
1: maakt het werk wel heel interessant voor heel veel collega's. Ja, Remco?
4: Maar ja, ik ik persoonlijk zie ook heel veel risico's en heel veel uh, mogelijk nadelige uh, effecten daarvan. Dus, nou ja, dat is het mooie van innovatie. Dat, wat, dat wat, gaan we... wat,
1: wat, wat voor nadelige effecten of risico's, zie je dan?
4: Nou ja, we, we kennen bijvoorbeeld het hallucineren van, uh, van feiten. Heel overtuigend kan, uh, kan een, uh, een, zulke modellen kunnen vertellen uh, en dan kunnen we een samenvatting maken waar gewoon uh, onjuistheden in zitten. Als we, als we daar echt op, op van uitgaan, als we dat soort modellen gaan gebruiken en we zeggen, dit is goed genoeg, ja, dan moeten we wel zeker weten dat dat soort dingen niet gebeuren.
1: Ja, dus, dus het raakt ook echt weer het meten, het analyseren, maar we moeten daar ook heel strak zijn in de randvoorwaarden om daar echt op te gaan sturen. Dus, dus, wat, wat zijn dan, dus we moeten nieuwe, nieuwe stuurindicatoren hebben. Hoe doen we dat dan? Waar letten we dan op als we dat automatisch genereren? Wat zijn, want anders vallen we in slaap.
4: Ja, ik, ik denk dat we dus, dat is heel erg afhankelijk van de, van de use case, ik denk dat het heel belangrijk, heel, heel belangrijk is hoe goed presteert het algoritme. is dus niet alleen maar... Hoe hoe vaak heeft uh, heeft een algoritme het goed, maar ook hoe vaak heeft een algoritme het fout? En wat voor effect heeft dat dan?
1: Dus daar komen echt echt vernieuwende inzichten en ook weer ingrediënten toe om op nieuwe manieren te gaan sturen, komen daaruit naar voren.
5: En daar heb je ook zeker geen geen vaste KPIs of zo voor nog waar je daar nu op kan checken of je weet niet of er is niet één nummer dat je kan aangeven van oké, het model uh, is uh, is biased of het model uh, uh, functioneert niet. Dit dit
1: zorgt wel voor heel veel mensen, denk ik, dat ze echt denken van, hé, wat komt er op ons af? Hoe gaan we dit nu doen? Dus dat zorgt voor ook een basisgevoel weer in de cultuur en in in het sociale van uh, een onveilig gevoel, niet in controle zijn. Dus dat dat benadrukt nog steeds meer dat we aan het vertrouwen moeten werken, aan de verwachtingen en dat wel gecontroleerd moeten doen uh, in een vorm.
4: Ja, daarom zijn ook thema's als uitlegbaarheid bijvoorbeeld heel belangrijk. Uh, voor hele specifieke use cases is dat misschien veel minder nodig, maar ik denk als, als burger, dat we daar, of als, uh, als overheid, ik denk dat we als overheid daar toch, uh, toch extra naar moeten kijken. En uitlegbaarheid? Heb je daar
1: beelden bij? Hoe gaan we dat dan uitleggen? Ja, nou, Uitlegbaarheid,
4: hoe komt een uh, algoritme, hoe komt een uh, AI tot zijn beslissingen? Dat moeten we toch heel concreet kunnen uitleggen en ook aan een burger. Dus dat, dat vergt een andere manier van uitlegbaarheid dan, dan dat je uh, ja, de technische aspecten uitlegbaar wil maken. Of dat je het voor techneuten of onderzoekers uitlegbaar wil maken.
1: Ja, dus dat, dit raakt ook alle collega's die eigenlijk nu binnen de Rijksoverheid werken, maar ook samen met de, met, met de burger en met de start-ups en met het bedrijfsleven, dat we hier nieuwe handvaart voor creëren. Kwamen we al wat onderwerpen tegen hoe we dat kunnen doen?
4: Nou, de AI Act die is heel vaak voorbij gekomen. Ik denk dat daar uh, heel veel in staat. Ik denk dat dat een hele mooie stap voor, vooruit is. En nou ja, het was ook wel opvallend dat veel start-ups daar nog niet uh, zo heel bewust van waren. Dus dat uh, vind ik wel een, uh, iets grappig om mee te nemen.
1: Nou, Oké, okay. dus daar heb je veel toe. Nou ja, heb jij hun ook wel wat meegegeven? Naast dat we ophalen gaf we, uh, kwamen we mooi in gesprek, dus eigenlijk.
4: Ja, of we moeten toch als overheid toch nog meer communicatie ook naar, uh, naar het ecosysteem uh, brengen. Nou, dat is een mooie
1: boodschap die we zeker uh, terug kunnen geven, denk ik. Uh, Laurens, heb je nog andere uh, mooie voorbeelden?
5: Uh, nee, niet specifiek. Nee?
1: nee. nee? nee Oké. Okay. En dan kijk ik even naar uh, uh, Jaap. Heb jij nog uh, ervaringen, ja. concrete dingen? Waar lopen we al tegenaan die we nu al in de praktijk doen? Wat heb je een beetje gezien?
3: Nou, een klein bruggetje op wat Remco net zei. Is dat. Uh, en als we het toch hebben over het onderwerp sturing. Uh, dan kunnen we kijken op verschillende niveaus. Hè? En wanneer ik kijk naar strategische sturing vanuit de overheid. komt dat vaak neer op uh, sturen voor een. Als voor zijn eigen werknemers op een uh, veilige werkomgeving, uh, inclusiviteit en, uh, en op de kracht van de mensen, hè, de sociale innovatie. Maar als overheid hebben we natuurlijk ook nog onze burger en daar gelden die driezelfde waarden eigenlijk ook voor. Um, en uh, wat Remco net ook zegt, het stukje uh, communicatie daarin en ook naar uh, onze uh, uh, MKB, om het zo maar te zeggen, onze. Ja, on- onze scale-ups, onze start-ups, die eigenlijk niet precies weten waar de overheid mee bezig is. Ook in het kader van uh, reguleren, is dit wel een belangrijk stukje waar we op kunnen sturen en monitoren, denk ik.
1: Ja, ik. ja dat vind ik wel heel mooi zicht, uh, Jaap, uh, wat je ons teruggeeft. Heb jij nog, uh, heb jij nog een, laatste, een van de laatste punten om toe te voegen?
3: Nou Remco, ik wou toch even terugkomen op, uh, op die AI Act. Uh, zou je daar, uh, Ik weet niet of dat voor iedereen duidelijk is thuis wat het is. Zou je daar nog iets over kunnen uitleggen?
4: Nou ja, dat is de Europese wetgeving uh, die er aankomt. Uh, die wordt waarschijnlijk begin 2025, uh, gaat die, treedt die in werking. Ja, en daarin worden hele strenge regels uh, gesteld voor algoritmes of ai systemen ja, En daar vallen zeker generatieve systemen zoals ChatGPT uh, vallen daar zeker onder.
1: Nou, we hebben het al gehoord nu dan. Hè. Daar moeten we dus, uh, die moeten we dus heel goed in de gaten houden. Remco, uh, dank je wel even voor deze toelichting. Ja, we komen nu uh, tot de afsluiting. Um, en als we tot de afsluiting komen, ja, wat is, uh, gaan jullie ook mee uh, uh, naar de next, next web? Of uh, 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 wat moeten we echt toepassen? Hebben jullie nog een uh, takeaway of een, uh, een uitsmijter of een uh, uh, metaverse beeld die wij uh, kunnen vasthouden?
3: Ik heb een heleboel beelden, alleen ik denk één dingetje is wel zeker: uh, de ontwikkeling van AI stopt niet, hoeveel uh, we ook gaan reguleren. Uh, de vragen is of wij het als overheid kunnen bijbenen en hoe we hier uh, op kunnen sturen en, uh, en monitoren. En, com- en kunnen communiceren over uh, wat er allemaal bestaat en ontwikkeld wordt.
1: Dat is echt waar we mee aan de slag moeten. Ja,
3: ook ja. naar uh, onze burgers en onze ondernemingen, zeg maar.
4: Mooi.
1: Uh, Remco, heb jij nog een... Uh... Dat je iets mee wil geven aan ons. Nou,
4: Mark, je zit hier natuurlijk met drie techneuten aan tafel. Maar eigenlijk wat ik meeneem is, is iets anders dan, uh, dan een technisch as- aspect. Ik denk, ja, met name het ondernemerschap van al die startups en van alle andere bedrijven die daar zaten, ja, daar kunnen we als overheid echt nog wat van leren. Uh, dus ja, dat zouden we eigenlijk veel meer uh, ook als, uh, als eigenschappen moeten. Misschien wel mensen moeten aannemen met dat soort eigenschappen.
1: Geweldig. Laurens, tot slot.
5: Ja, ik vind het ontzettend inspirerend. En ik denk, mijn handen jeuken om er eigenlijk al iets mee te doen. En ik denk dat we ook als overheid gewoon dat meer uh, in staat moeten stellen. Dat we gewoon lekker dingen doen. En en, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik uh, ik echt wil zeggen.
1: Geweldig. Ja, ik heb genoten van dit gesprek. Ik heb ook nog weer nieuwe dingen gehoord die ik daar niet gehoord heb. Dus daar wil ik jullie uh, als taalvergast heel erg voor bedanken. Ja, ik bedankt Mark.
4: Dankjewel Mark. Dank je.
2: Ja, dat brengt ons aan het eind van deze podcast-serie, die Mark en ik met heel veel plezier voor jullie geproduceerd hebben. Maar dat had natuurlijk niet gekund zonder de fantastische support. We zijn vandaag de hele dag rondgevaren door Rederij Nassau. Een beetje reclame moet kunnen. Met uh, Schipper uh, Steven en uh, met onze uh, horeca ondersteuning van Bo. En uh, we zijn heel goed verzorgd vandaag, dus uh, applaus daarvoor. Onze collega Wendy heeft ons de hele dag uh, en ook gisteren en ook eerder ondersteund met uh, alle communicatie en uh, goede tips en tricks. En uh, natuurlijk uh, last but certainly not least uh, Academy Pictures onder de bezielende leiding van uh, uh, Mike Kasbergen. En uh, toepasselijke naam ook uh, Mike, dankjewel. Jij bent ons uh, ook opgetrokken twee dagen. En, uh, ja, ja. Ik ben wel benieuwd naar jouw indruk van deze podcast. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja. Grap, ja, alles opnieuw. Nee, nee, ja. nee ik, ik heb echt uh, genoten van alle gesprekken. En ik, uh, ik ben er zelf ook wel wat wijzer van geworden. Ondanks dat ik niet bij de Next Web aanwezig ben geweest. Uh, uh, dank voor jullie, voor jullie uh, uh, ja, podcastserie. Want ja, daarmee heb ik eigenlijk ook uh, en hopelijk ook heel veel luisteraars ook heel veel meegekregen. En toch een goed beeld gekregen. Zeker. Nou, als dat gelukt is, dan zijn we geslaagd. Mark, wij hebben straks nog even een aftertalk. Uh, Steven. Ja. Jij hebt, uh, verdeelde je maar net even zo in het gangpad toch een heel ander beeld gekregen van Rijksambtenaren of niet?
1: Nou, voorheen heb ik wel eens in het grijs verleden met Rijksambtenaren uh, mogen samenwerken ja. in de zakelijke dienstverlening. Dit is de eerste keer weer sinds 15 jaar dat ik Rijksambtenaren van dichtbij mag meemaken. En uh, ik moet zeggen, de flexibiliteit is in die tijd
2: behoorlijk toegenomen. <laughs> Goed om te horen. Dus we zijn ja. toch wat innovatiever geworden met Absolut. elkaar. Absoluut. Hartstikke mooi. Nou, dank jullie wel. En uh, op naar de next, next web.
0: Dit was de zesde en laatste aflevering van de podcastserie Innovatiediepdij. Wil jij meer weten over innovatiemanagement binnen de Rijksoverheid? Of wil jij de podcast eens op je gemak nalezen in een artikel? Ga dan naar onze website rijksorganisatieodi.nl en klik door naar het thema Innoveren met Impact.